0: Du lytter til Emtrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emtrup Kirke på emtrupkirke.dk. Velkommen til Guds tjeneste. I dag er vi nået til tredje søndag efter hele tre konger. Og vi skal høre om, hvad der sker lige efter, at Jesus har holdt sin bjergprædiken. Vi hører, at han kommer ned fra bjerget igen, og der møder han først en spedalsk. En spedalsk kommer og opsøger ham og får Jesus hjælp. Og så kommer også en romersk officer da han senere kommer i sin hjemby, Capernaum, og også ham kan Jesus hjælpe. De to opsøger Jesus i deres nød. Jeg har sat som overskrift et citat fra en salme, vi senere skal synge, når i den største nød vi står og vide ej, hvorhen at gå. For det er nemlig spørgsmålet, ved vi, hvorhen vi skal gå med vores nød? når vi står i nød. Det kan være, at vi, vi ved det, når det handler om at ringe et 112, men øh, der er også problemer i vores liv, som 112 ikke er særlig gode til at svare på. Hvor er det, vi søger vores hjælp? I dag skal vi høre om ham, som vi kan søge hjælp hos, uanset hvordan vores situation er. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthäus. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar ham og se. En spedansk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil. blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskæde. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg er for ringet til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han. Og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham. Sandlig siger jeg jer, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen. Vi har lige skiftet forsikringsselskab. Vi fik et bedre tilbud. Og som en del af vores bilforsikring, så har vi en forsikring om, at hvis vi for eksempel er på vej til Jylland med vores efterhånden ældre bil, og den bryder sammen, jamen så kan vi med fremodighed ringe efter vejhjælp. De kommer gerne fordi vi jo har betalt for det igennem vores bilforsikring. Så jeg ved, hvem jeg skal ringe til, når jeg er i nød med vores bil. Jeg ved også, hvem jeg skal tage kontakt til, eller hvilket sted jeg skal opsøge, hvis en af os er blevet alvorligt syg, eller måske er kommet ud for en ulykke, det har vi haft brug for enkelte gange i årenes løb. I det tilfælde så kan jeg glæde mig over, at jeg lever i et samfund, hvor jeg ikke skal stikke dankortet først frem, inden de vil snakke med mig på skadestuen. Det er der rigtig, rigtig mange lande, hvor det er virkeligheden. Men jeg glæder mig over, at det ikke er virkeligheden hos os. Så jeg ved, hvem jeg skal opsøge, når jeg er i nød. Men nu tænker I måske, at ja, ja, så enkelt er det nu ikke. Og det må jeg give ret i. Det kommer jo an på, hvilken slags nød vi er i. Nogle af vores helbredsmæssige udfordringer, de kræver, at vi også her i landet har dankortet fremme, om ikke før, så efter, at vi har fået hjælp. Men så er der en anden udfordring, og det er, hvem er det, vi skal søge hjælp hos? Hvilken speciallæge, hvilken tandlæge, hvilken øjenlæge, hvilken psykolog eller anden specialist skal vi opsøge, hvis vi har brug for det? I sådanne tilfælde, så lader vi os ofte præge af det, vi har hørt om velkommen. Eller det vi måske har fundet frem til ved at søge lidt på nettet. Altså, hvilke rygter er der om vedkommende? Er det en øjenlæge, jeg burde konsultere? Er det en tandlæge, som som du kan fale mig at søge til? Og så videre. Så rygterne, positive eller negative rygter kan have indflydelse på, når vi skal søge hjælp på nogle specialister. Indtil videre, så har jeg været inde på, når vi skal søge hjælp for noget, som er ret konkret, og hvor løsningen også er rimelig konkret. Men det dækker heller ikke hele vores tilværelse. Fordi, hvor går vi så hen, når livet virkelig brænder på? når vores tilværelse falder helt fra hinanden, og det ikke kun handler om tandbine. Det kan måske handle om, at man har mistet sin ægtefælde. Eller at børnene vender en ryggen. Det kan også være, at man har trådt så godt og grundigt i spinaten, at det har ødelagt de fleste relationer, man har. Det kan også være, at man er syg, og lægerne har sagt... Vi har ikke mere at tilbyde. Eller det kan handle om, at det, det man virkelig havde sat sit håb til her i livet, det falder fra hinanden. Hvor skal man så gå hen? I dag har jeg fornemmelsen af, at der er rigtig mange her i landet, som ikke tænker kirken som en af de første steder, man så skal søge hen. Måske et af de sidste steder. Og det synes jeg er meget ærgerligt. Fordi netop i Guds hus kan man møde ham, som kan hjælpe os. På sin måde og til sin tid, uanset hvordan vores situation ser ud. Til alle tider har mennesker haft brug for at møde med Gud men spørgsmålet er, hvilke rygter har de hørt om Gud? Har de hørt rygterne om, at hos Gud er der hjælp at finde? At hos Gud er der godt at være? Man skal jo vide, at man kan tage kontakt til ham til alle tider og til alle tider. Da Jesus var her på jorden. Så kom mange mennesker til ham. Også mange mennesker som virkelig havde ondt i livet af forskellige årsager. Ryktet om Jesus, at der var hjælp at finde hos ham, det løb fra den ene person til den anden. Således at der samledes store skare omkring Jesus. Og i dag så har vi hørt Matthæus fortæller os hvad der sker umiddelbart efter at han har haft sin Lange bjergprædiken. Han kommer ned fra de her bjerg, hvor han har været, og det er tydeligt, at der er masser af mennesker, som har hørt rygterne om Jesus, om hans magt, om hans kærlighed og der er store folkeskare omkring ham. Og nu hører vi om en, der kommer. En spedalsk, som reagerer på, på rygtet om, at Jesus kan helbrede ham. Hvis du vil, siger han til Jesus, så kan du. Og Jesus svarer, jeg vil blive ren, og det sker. Da Jesus så senere nærmer sig Capernaum, hvor han bor på det tidspunkt, så kommer besættelsesmagtens overordnede en romersk officer, og han reagerer også på et rygte og siger til Jesus, min tjener er syg, og jeg er overbevist om, at du kan gøre ham rask, selv uden at komme ind i mit hus. Alt på grund af, Rygtet om Jesus. Lad os lige låne et par linjer fra den første salme, vi sang i dag. At Rygtet derom, som en løbeild farer og brænder, Tungerne gløder derunder til jord, der rigs ender. Rygtet om Jesus. Den spidalske og officeren søger hjælp hos Jesus, fordi de har hørt gode rygter om ham. De vælger at stole på ham. Og nu kommer vi til noget meget, meget vigtigt her. Fordi virkeligheden er jo den, at alle mennesker, de tror eller stoler på nogen eller noget. Alle mennesker tror eller stoler på noget eller nogen. Og vores opgave som som kristne og som kirke er ret forstået ikke at hjælpe folk til at tro, men til at fortælle dem, hvem de kan tro på og stole på. Og gerne også fortælle dem om vores egne erfaringer med at tro og stole på Gud og hans søn Jesus. Altså sprede rygterne om, at Jesus er værd at opsøge. Vi kender ikke dem, der spredte de gode rygter om Jesus til den spedalske mand eller til officeren, men nogen har peget dem i den rigtige retning. Gå til Jesus. Han kan hjælpe dig. Og det skal vi også gøre. Vi låner lige igen nogle linjer fra den første salme. Lidt senere i salmen, der sang vi, Dag på dit ord skal det gladeste budskab udbredes. Og så kommer det. Også ved os. Også ved os skal der vej for dit åsyn beredes. Hvorfor det? Jo. Så overalt, Jesus som frelser på kaldt, du skal med knæfald tilbedes. Også Ved os. På en måde kan man sige, at gudstjenester og andre samlinger, hvor man mødes til det kristne budskab, er en slags steder, hvor vi skal sprede rygterne om Gud, om Jesus. At han er mere end en god mand. Vi spreder rygterne om, at Jesus virkelig er Guds søn, som kan hjælpe os ud af vores nød på sin måde, uanset hvordan situationen ser ud. Den her spedalske, han var jo udstødt af samfundet. Rygterne førte ham til Jesus, der kunne rense ham og give ham adgang til samfundet igen. Den romerske officerers romerske tjener var syg. Rygterne fik officeren hen til Jesus. Man kan så undre sig over, at Jesus roser officerens tro, fordi han er jo en hedning. Hvad ved han om troen, de ti bud, Guds løfter osv.? Det må være meget begrænset, som han ved om det. Hvorfor roser Jesus så hans tro? Jo, fordi han stoler på, at Jesus kan hjælpe ham. Fordi tro er mere end bare at vide noget om kristendommen, den kristne tro. Tro er i en forstand ikke noget i sig selv. Det er ham, som vi tror på, der er noget. Og jo mere rygtet om ham har festnet sig i vores hjerter, desto mere vokser troen frem. Fordi den, som troen ligesom klønger sig til, er stor og stærk. Og desto mere han åbenbares for os som Guds søn, og jo dybere vi er grundfastet i hans død opstandelse, desto mere har troen at holde sig til. Rygtet om Jesus, de havde brændt sig fast i officerens hjerte. Og han opsøgte Jesus. Denne officer, som ellers var, vokset op med guder som Janus og Mars og, og Juno, bare for at nævne nogle af de guder, som har lagt navne til vore måneder. Ingen af de guder kunne hjælpe ham i hans nød, men han møder og hører, hører rygter om den levende Gud, som er i Kristus er trådt frem på jorden, og han lægger det gamle bag sig, og så søger han hen til Jesus, den levende og handlende Gud. Rygtet om ham har grebet hans hjerte, og han tror på det. Og sådan er det også med os. Vi kan ikke mane en tro op, men med sin ånd og sit ord kan Gud gøre troens indhold tydeligt for os, så vi får tro på og festner vort liv til ham. Og det er derfor, vi skal søge til kirke og andre steder, hvor Guds ord lyder, så vi gennem salmer og bønder og ordet og nadvåren og indimellem dåb, så er det redskaber, som Gud bruger for at pege på ham, som vores tro skal festne sig hos os. Så den kristne tro, den er to ting. Den er indholdet, altså ham, vi tror på, det, vi tror om ham, og så også tilliden, som vi festner til ham. Indhold og tillid. Og nu kommer vi til... Overskriften, som jeg satte over talen i dag, når i den største nød vi står og vide ej, hvorhen at gå. Det er lån for den salme, vi skal synge lige efter prædiken. Og svaret kommer i anden del af det første vers. Da er det alt vor håb og tryst at løfte op til dig vor ryst. For den spedalske og for den romerske officer, var rygtet noget frem om en, som kunne helbrede de syge. De troede på det, de handlede på det, og de holdt. Disse ord, disse rygter, de har siden pinsedag spredt sig ud over hele jorden. At det er vort håb og trøst at bede til ham. Og blandt stort set alle folkeslag på jorden er der nu en kirke af en eller anden slags, som spreder kundskaben om Gud i alle lande. Vi døber og vi lærer folk at beholde alt det, som han har befalet os. Vi spreder det ud. Og inde i det, så kommer der lige en mærkelig detalje i vores tekst. For Jesus beder den spedalske om at ti stille. Det vil da mærkeligt. Skal vi ikke sprede det ud, rykterne om ham? Kigger vi i evangelierne, især hos Markus, så kan vi se det her flere gange. At Jesus siger, jeg helbreder dig, men ikke fortælle det til nogen. Shhh. Hvorfor gør Jesus det? I teologien så kalder vi det her for Messias hemmeligheden. Og den almindelige forklaring på det er, at Jesus... Han vil undgå at blive kun kendt som helbrederen, mirakelmageren. Han har en anden og større opgave at opfylde, nemlig at være vores frelser. Og vi ser også alt det her med hemmelighedskrammeri. Det er fuldstændig væk efter hans død og opstandelse. Der får de ellers besked på, at nu skal I ikke tige om noget som helst, men gå ud og fortælle. Spred rygterne. Læg ryst til det for alle mennesker. Og det er det, vi står med i dag. Både kaldet til her med at tillidsfuldt at tro på de her ord, som har lytt, og at sprede det videre. Ordet om Jesus. Rygten om Jesus. Nogle gange så, så, så siger vi, at du må ikke sladre og sådan noget. Du skal ikke sprede rygter. Men er det gode rygter, så må vi gerne. Vi må meget gerne sprede de gode rygter om Jesus. Det kan jo være, at der er en, som du kender, som mangler at høre fra dig et rygte om, at hjælpen til ham eller hende er at finde hos Gud. Et menneske, som er i en nød af en eller anden slags, og som mangler at høre et rygte om hos Jesus er hjælpen at finde. I den tid, som vi er i nu, heldtryk kongerstiden, der åbenbares det for os mere og mere, hvem, hvem Jesus er. Så vi virkelig får løftet Jesus op, således at når vi kommer til påske, så ser vi endnu dybere ind i, hvor stort det er, som han gør for os på korset. At han er Guds søn, den store og den mægtige. Den samme Jesus er her i dag. Også i dag kan vi kaste alle vores bekymringer på ham i vidsheden om, at vi kan ikke stå i en nød, som Gud ikke vil være med os i og igen. Vi kan ikke stå i en nød, som Gud ikke vil være med os i og igen. Så derfor, tro på rygterne, spred rygterne, fæsen din lid til ham. Han er beviset på Guds kærlighed. Han er vejen til fællesskabet med Gud. Han er den i hvis navn, vi kan blive et Guds barn. Og et af de redskaber, vi også får lov til at nyde i dag, er om lidt at komme op til, til nadver, hvor vi får en skøn måde for malet Guds kærlighed for vore øjne. Og det er også med til at styrke vores tro på ham. Lad os nu rejse os og i, i fællesskab med apostlene til ønske ved andre. hvor herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Vi skal bede kirkebønnen, Så vil jeg lige fortælle jer lidt om Open Doors. Det er nemlig således, at i denne uge, i onsdags, der udkom årets liste over forfølgelserne. Og vi er en af Open Doors partnerkirker og er blevet opfordret til at fokusere på det i vores bøn i dag. Og det vil vi gøre. Lad mig fortælle jer om tre lande, som vi skal bede for i dag. Den her liste, som lige er udkommet, den viser, at det er jo cirka samme antal, der bliver forfulgt i år som som sidste år, men forfølgelsernes intensitet er steget. Det er blevet værre. Og et af de lande, hvor det er blevet værre, er det land, som igen ligger på nummer et, Nordkorea. Ud fra den, den score, som de hedder i, øh, dette, øh, på listen, så er der intet land, der nogensinde har så haft så høj en forfølgelsestal eller score, som Nordkorea har i år. Så det land, hvor det er værst at være kristen, kristen er det blevet endnu værre i det lukkede land. Et andet land, som, hvor der er sket noget statistisk set, det er i Afghanistan. Afghanistan var sidste år på nummer et på listen, og det var fordi, at efter overtagelsen af landet, Taliban's overtagelse af landet, så gik de rundt i landet og systematisk jagtede kristne og slog dem ihjel, desværre. Den, øh, efter den her systematiske øh, drabsbølge og udrensning af kristne i Afghanistan, så er situationen øh, stabiliseret lidt. Det betyder ikke, at det på nogen helst måde er blevet lettere at være kristen i øh, Afghanistan, men statistisk set er der ikke meldinger om så mange drab, som der var sidste år og lignende. Og det er derfor en rød ned på plads nummer 9. Det tredje land, vi skal bede for i dag, er... Er Indien. Indien er et land, som i løbet af de sidste ni år har oplevet en stadig stigende forfølgelse af de, af de kristne. De politiske vinde, der blæser i Indien, er, at for at være en rigtig inder, skal man være en hindu. Så det er hindu-nationalismen, der spreder sig, og derfor forfølges alle, som ikke er hinduer, og det går rigtig meget ud over de, de kristne. For eksempel så bruges de sociale medier til at sprede misinformation og vække had mod de kristne. De kristne, de fordrives fra deres familie og lokalsamfund. De har meget svært ved at have adgang til sundhedspleje og arbejde. Og det mest chokerende er de mange voldelige angreb på kristne og på, på kirker. Vi sidder her trygt inde bag murerne i Emdrup Kirke, men der er alt for mange, øh, beretninger om, at kirker under gudstjeneste bliver angrebet og kristne banket osv. i Indien. Så der er nok at bede for. Og derfor vil vi i dag fokusere i vores kirkebøn på de forfulgte kristne. Kære himmelske far, vi beder for verdens 360 millioner forfulgte kristne. Tak fordi du kender deres navne og deres situationer. Tak, fordi du er nærværende hos dem. Vi beder om, at du ser til de kristne i Nordkorea i dag. Vær med de kristne nordkoreanere, som er i fængsel eller fangelejre. Lad dem opleve din kærlighed, og lad dem give kærligheden videre til deres medfanger. Beskyt de kristne, der mødes til hemmelige gudstjenester, og giv dem mod til at dele dit evangelium med deres nærmeste. Vi beder for de få kristne, der er tilbage i Afghanistan. Lad dem ikke blive overvældet af ensomhed i troen, men styrk og velsign dem. Tak fordi du giver dem visdom til at agere sikkert, og tak fordi håbet i dig er større end frygten for menneskelig ondskab. Herre, vi beder dig om, at du vil være nær hos de kristne i Indien og gribe ind i den voldelige forfølgelse, de oplever. Du kender til hvert eneste voldeligt overfald på kristne, og vi beder dig om at hele deres sorg, både fysiske og psykiske sorg. Vi beder dig om at vise din nåde over dem, der forfølger kristne minoriteter rundt omkring i verden. Lad dem opleve din kærlighed, så deres hjerter vender sig til dig. Tak Gud, fordi forfulgte kristnes tro på dig kan være til inspiration for os, og tak for, at din frelse er det hele værd.
1: Vi bær for aktiviteter og menighedsliv her i Emdrup Kirke. Vil du bevare os i troen og gennem os lade håbet om frelse når længere ud blandt vores medmennesker. Velsign menighedsrådet og menighedsfællesskabets bestyrelse. Velsign gudstjenesten. Lad den være en kilde til kraft og fornyelse i vores liv. Vi bær for tro om tirsdagen. Velsign talerne så dit ord bliver forkønt klart og som vidtighedsfuldt, og giv tilhørende at lytte med et åbent sind. Vi bær for smågrupper, at fællesskabet må være nært og ægte, og at arbejdet med bibelteksterne må være frugtbart. Vi bærer for kirkens forskellige kor, for glæden ved fællesskabet og ved at synge til dig, Gud. Vi beder for alle, der arbejder for, at evangeliet må blive kendt ud over jorden og af alle mennesker. Tak, at vi må komme til dig i bøn med både vores glæder og bekymringer. Amen.
0: Find flere podcast og læs mere på